0: willkommen beim Körperkunde-Podcast. Ich habe heute die liebe Ina Bode hier bei mir. Also nicht bei mir, aber das ist eine lange Geschichte, <lacht> wo wir hier gerade sind.
1: Und Auf jeden Fall nur einem sehr professionellen Setting.
0: Genau, wir haben ganz tolles Licht heute und sind sehr professionell aufgestellt und machen heute einen professionellen Podcast. Alle, die uns jetzt nicht sehen können, können das ja bei YouTube mal schauen, wie schön wir ausgeleuchtet sind. <lacht> und es soll heute um das Thema Gesundheit gehen. Natürlich, wir sind im Körperkunde-Podcast, aber vor allen Dingen auch um Lach- denn dafür bist du Expertin.
1: Schön, dass du da bist. Danke, dass da. da ich da sein darf. Danke, schöne Einladung, eine schöne Zeit mit euch auch hier jetzt schon verbringen durften in dieser wunderschönen, professionellen Location. <lacht> genau. Wir sind gerade in einer
0: kurzen WG hier und ähm, gehen aber heute Abend schon wieder auseinander, obwohl wir das auch das hätten noch ein bisschen fortführen können. Ähm, und jetzt wollen wir ein bisschen über Lachyoga sprechen, aber vielleicht erzählst du erstmal kurz, wer du bist und was du so machst und wie du so deine Zeit verbringst und wie oft du lachst und so. <lacht> wie oft ich lache,
1: ist ziemlich schwierig <lacht> für den ganzen Tag, weißt, es wirft ein falsches Bild auf mich mich gibt es auch Phasen, wo ich nicht lache und auch das ist normal, beim Lachyogas Leben Leben besteht aus verschiedenen Aspekten. Was ich für mich festgestellt habe, dass ich ja nicht schon immer lachyoga lehrerin war. Das heißt, ich hatte auch ein Leben, bevor Lachyoga okay. in mein Leben kam und da war ich bei der Arbeitsagentur beschäftigt, hatte damals einen Job, der mir jetzt nicht so viel Spaß bereitet hat, zumindest am Ende nicht mehr. Und ich allerdings nicht auf mein Herz gehört habe, sondern das gemacht habe, was mein Verstand gesagt hat. Und er gesagt hat, nein, du solltest da bleiben, es ist doch ein sicherer Job und man macht das ja so. Und es mir irgendwann nicht mehr gut ging. Und in der Zeit, wo es mir halt nicht mehr gut ging, habe ich mich halt etwas zurückerinnert, was ich Monate vorher mal kennengelernt habe. Und das war das Lachyoga. Und Lachyoga hatte ich in meiner äh, Pancha Kamakur kennengelernt, die ich im traben Trabach im Parkschlüssel gemacht hatte. Und da war halt so ein Abend. Und es war wirklich nur eine Stunde Lachyoga. Und am Anfang dachte ich mir so, ich <lacht> hatte die Zukunft gesagt. Dann, oder? Also, da, die da vorne musste nicht mehr alle haben. Das ist so ein bisschen verrückt aus. Und habe mich trotzdem darauf eingelassen. Habe mich am Anfang auch mega unwohl gefühlt. Und mein Kopf hat die ganze Zeit mit geredet: Was passiert da eigentlich gerade? Und wenn jetzt jemand reinkommt, die, die halten uns doch alle für verrückt und so weiter und so fort. Es ist verrückt, aber in der ganzen Geschichte war, dass am Ende diese Erfahrung so hängen geblieben ist. Ich habe mich einfach total entspannt gefühlt, war voller Energie. Und Monate später habe ich mich daran erinnert und dachte so, irgendwie kam wie so ein innerer Ruf, Jetzt fliegt nach Indien und macht die Ausbildung zur Lach-Yoga-Lehrerin. Und ich kann tatsächlich sagen, dass Lach-Yoga mein gesamtes Leben verändert hat. Also ich bin noch mittlerweile nicht mehr bei der Arbeitsagentur und mache unter anderem eben lach yoga
0: cool. Und war das nicht seltsam, also dass du gesagt hast, ich fliege jetzt nach Indien und mache da eine Ausbildung? Also ich meine, ich war jetzt noch nicht in Indien und habe da noch keine Ausbildung gemacht, <lacht> aber als du dich entschieden hast, nicht mehr da zu bleiben, einfach weil es dir nicht gut ging, vielleicht ja auch körperlich nicht gut ging ja. und dann ja, einfach so mal nach Indien zu fliegen, weil, wie ist das gekommen?
1: Also tatsächlich war es ein langer Weg dorthin. Also ich habe ganz, ganz, also gerade wenn wir auch das Thema Gesundheit angucken, habe ich ganz lange an sich gegen die körperlichen Symptome angekämpft im Endeffekt. Also ich war nie richtig krank und auch so berufstechnisch gesehen zehn Jahre bei der Arbeitsagentur, da war ich höchstens zehn Tage mal krankgeschrieben. Das heißt, ich bin immer arbeiten gegangen mhm. mit Kopfschmerzen, mit Unterleibschmerzen, mit was weiß ich was. Man geht ja arbeiten, man ist ja doch noch nicht so krank. Mhm. Und dementsprechend ist es mir schwer gefallen, auch so ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so nicht wirkliche Symptome zu hören, wie dass sich mein Magen verdreht, ich keine Energie habe, ich mich unwohl fühle. Das war für mich einfach kein Grund, zu Hause zu bleiben, sondern ich bin immer wieder dagegen angegangen und habe gesagt: Ach, egal, ich gehe dahin. Hast du das? Das ist normal irgendwie. Das, genau, das ist mhm. normal und ja, man macht das halt so. Also, ich bleibe doch jetzt nicht wegen sowas zu Hause. Mhm. Und da von daher war es vom Prozess her relativ lange, bis ich mir erlaubt habe, also im wahrsten Sinne des Wortes erlaubt habe, auf meinen Körper zu hören. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, zum Arzt zu gehen und ähm, ihm halt zu sagen, wie es mir geht. Und er hat mich daraufhin krank geschrieben Und für mich persönlich war das eines der besten Dinge, die passieren konnten, weil ich auf einmal den Rahmen bekommen habe, die Zeit bekommen habe, mich mal überhaupt mit mir zu beschäftigen. Und das Verrückte ist, die Symptome waren weg sie kam wieder, sobald dieses <lacht> Thema aufkam, ich darüber nachgedacht habe und diese Phase hat mir halt ähm, ermöglicht, sich, sich mit mir, mich mit mir, mich mit mir genau. zu beschäftigen und dann kam halt, also ich war auf einmal wie offen und die Dinge kamen zu mir, weil zuerst war es ja tatsächlich so, dass ich mich für Ringana interessiert hatte, wo ich am Anfang auch, das ist das andere Standbild, was ich habe, wo ich am Anfang irgendwie auch dachte, boah, lass mich damit in Ruhe, ich will davon nichts wissen, das passt ja gar nicht zu mir. Wo ich denke, stimmt mir mal gar nicht. Aber er ne, ist total skeptisch und habe mich dann darauf eingelassen und war halt total offen. Und dann kam eben diese Lach-Yoga-Geschichte. Und es war, also ich glaube ja auch daran, dass es ein bisschen mehr gibt als unseren Körper. Ich glaube, es ist das ja sehr, sehr wichtig ist Aber ich glaube eben auch, dass wir hier geleitet sind, ob du es jetzt Gott oder Universum nennst. Und tatsächlich gerade in Bezug aufs Lach-Yoga kam wieso Zeichen aus dem Universum, die mich immer wieder darauf hingewiesen haben, guck mal, guck da nochmal hin und dann fangen mir alle an, von Indien zu erzählen und also wieso Ketten, die sich auf einmal so verbunden haben und alles zu allem gepasst und ich hatte große, große Angst, nach Indien zu fliegen und gleichzeitig war es so, boah, also wenn ich die Ausbildung mache, dann will ich die dort machen, ja. bei dem der es erfunden hat und ne, das ist halt in Indien, der reist nicht mehr rum, der macht das nur in Indien und immer wieder kam der Kopf, nein, das ist zu gefährlich und die sprechen ja alle Englisch und das schaffst du ja nie. Ja, und ich habe es dann trotzdem gemacht. Aber ich hatte tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr große Angst, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, weil für mich auch fliegen ganz schlimm war früher. Ja.
0: Cool. Wie lange ist das jetzt her? Wann hast du die Ausbildung gemacht?
1: Letztes Jahr im Mai. 2017, Ende Mai.
0: Ja. Also bist du jetzt anderthalb Jahre. Knapp, ja. Genau. Ähm,
1: Lach-Yoga-Lehrerin und Ausbilderin, ne? Genau, also ja. es gibt im lach -Yoga so verschiedene Stufen ah, sozusagen okay. und als Lach-Yoga-Leiter leitest du eben Gruppen an mhm. und als lach lehrer darfst du eben auch die lach leiter ausbilden sozusagen und dann gibt es auch immer den Lach-Yoga-Meister sozusagen, der dann eben die lachyoga lehrer ausbilden okay. dürfte, mhm. wenn es denn nicht der Erfinder des Lachyogas macht.
0: Ah, okay. Also ja, hm, schön. <lacht> das, das muss alles geordnet ja, alles sein. alles muss geordnet sein. Sehr cool. Genau. Und jetzt und, fragen sich vielleicht so der eine oder andere, ist eine spannende Geschichte, und aber was hat jetzt Lach-Yoga mit Gesundheit zu tun? Mhm. Und ähm, ich habe schon im Podcast oft auch das Thema gehabt, Psyche und Gesundheit, wie man sich fühlt und Gesundheit. Und lach ist ja ein total cooles Tool, um das eigene Gefühl zu verändern und die eigene Stimmung zu verändern mhm. und so den Bezug zu sich selber und zu der Welt auch zu verändern ändern. Was macht man beim Lach-Yoga? Ja,
1: wir lachen. Das war es tatsächlich auch schon kurz gefasst. Ja. Also eins der Aha-Momente, auch in dieser ganzen Geschichte, ich glaube ja, alle Erfahrungen passieren irgendwie und die zeigen uns etwas auf. Das allererste, was passiert ist, als ich zum Arzt gegangen bin und vielleicht um diesen Rahmen noch mal so ein bisschen aufzubauen, ich war vorher schon so zwei, drei Wochen zu Hause. Ich glaube zwei Wochen, weil ich frei hatte für eine Prüfung für Ernährungscoaching, die ich auch gemacht habe. Das heißt, ich hatte auch noch die Prüfung und war dann weg. Und mir ging es da richtig gut. Mhm. Und ich wusste gar nicht genau, wie ich jetzt zum Arzt gehen soll, weil gerade ging es mir ja gut. Ja. Bloß das Thema, weil ich an Arbeit gedacht habe oder an diese Situation dort, hat sich bei mir innerlich wirklich alles verzogen, mich schlecht geworden. Und dann dachte ich, okay, egal, ich sage ihm einfach, wie es ist. Mhm. Dann bin ich da hingegangen und habe ihm gesagt, ja, ich saß auch, glaube ich, so da, so total <lacht> grinsend. Mir geht es gut. Bloß wenn ich dann denke daran, jetzt am Montag wieder auf die Arbeit zu gehen, da vergeht mir alles wird wirklich schlecht, so also innerlich und so weiter und so fort. Und es war für ihn auch in Ordnung, bloß das Erste, was er mir angeboten hat, so als ähm, Lösung für meine Probleme, war, dass ich doch Tabletten nehmen könnte. Und für mich war ganz, ganz klar, also erstmal habe ich mich in dem Moment gut gefühlt, wo ich dachte, wieso soll ich denn jetzt Tabletten nehmen? Mhm. Und äh, für mich war ganz klar, ich möchte sowas nicht. Also ich kenne da ganz andere Methoden, obwohl ich sie damals wirklich nur so im Ansatz kannte, die auch helfen können. Also ich muss ja nicht damit anfangen, Symptome zu behandeln, weil ich die Ursache behandeln kann. Und du wusstest ja die Ursache. Ja. Ja. Und habe dann aber auch gesagt, ja, hier Meditation, Lach-Yoga. Und auch da, ich habe es schon erwähnt, obwohl ich es gar nicht regelmäßig gemacht habe, also eigentlich, um ganz genau zu sein, ich habe es einmal gemacht und ich wusste, Lach-Yoga kann mir helfen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt auch rückblickend Lach-Yoga mein gesamtes Leben verändert hat. Und wenn du jetzt so ein bisschen, ich mal, wissenschaftlich in diese ganze Geschichte gehst, dass du beim Lachen deine ganze Körperchemie veränderst. Also sprich, wenn du lachst, deinem Körper ist es wirklich ganz egal, ob du wirklich lachst oder nur so machst und dem Ganzen macht sich eben Lach-Yoga sozusagen zunutze. Und ähm, wenn du anfängst zu lachen und das auf eine bestimmte längere Zeit machst, und diese kurzen Sequenzen, die wir häufig im Alltag haben, reichen nicht aus. Mhm. Wenn du so kurz mal lachst, 10 Sekunden, das reicht nicht aus, um diese ganzen körperlichen, gesundheitlichen Vorteile hervorzuholen. Und einer davon ist zum Beispiel, dass durch das Lachen das Stresshormon runtergeht. Und Stress oder Cortisol ne, wissen wir mhm. auch, dass da ganz, ganz viele Krankheiten mit zusammenhängen. Und das wird, geht runter. Und gleichzeitig werden allerdings Glückshormone, wie Dopamin, einfach ausgeschüttet. Also du änderst dadurch, dass du lachst oder einfach am Anfang nur so machst, ja. dass du lachst, eine ganze Körperchemie Und auch durch das Lachen, du bringst mehr Sauerstoff in den Körper. Deine Zellen sind besser versorgt. Dein Gehirn ist besser versorgt. Du kannst dich besser konzentrieren. Also da passiert ganz, ganz viel im Körper, und ähm, es klingt häufig zu einfach, zu gut, um wahr zu sein, mhm. weil ja lachen, okay, dann das kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich mit Lachen irgendwie heilen kann. Das Verrückte ist, dass also inzwischen gibt es ja auch, inzwischen sind auch schon mehrere Jahrzehnte, so eine ganze Wissenschaft, die Gelotologie, die sich nur mit dem Lachen beschäftigt. Und mit all den gesundheitlichen Vorteilen, die Lachen bringt. Also es ist wirklich so einfach, du brauchst nichts, du brauchst niemanden, es steckt alles in dir. Ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass du dich trauen darfst, es zu machen. Mut brauchst, um es ja. zu machen. <lacht> Und vor allem auch, wenn eigenen Schatten springst, weil für die meisten Menschen ist es halt am Anfang mega unangenehm. Ja, was kann ich mir vorstellen?
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich habe mich gestern Abend mit der Ina eine kurze Lach-Yoga-Session gemacht und wir haben das im Team gemacht, von daher, wir kannten uns so untereinander, von daher war es cool, aber ich glaube, wenn man in so eine Gruppe geht und man erstmal keinen kennt und mhm. dann so die erste Stunde und dann äh, die Übungen, die wir bestimmt nachher noch kurz davon zeigen, aber ähm, schon, schon cool, genau. Mhm. Wie, wie lange sollte man denn lachen am Tag, damit das so eine, also eine wirkliche gesundheitliche Auswirkung hat auf den Körper?
1: Also den äh, für kurz zwischendrin reichen so zwei, drei Minuten tatsächlich, mhm. damit du deine Körperschemie verändern kannst und diese positiven Effekte so kurzzeitig nutzen kannst. Mhm. So ähm, als sportliche Einheit oder auch so als ähm, ich weiß gar nicht, Gesundheitsprävention, nenne ich es mal, so zehn Minuten am Tag wäre schon ideal. Am besten am Stück tatsächlich. Okay.
0: Weißt du, wie, wie viel im Durchschnitt die Deutschen lachen? Also gibt es da Studien,
1: weißt du das, zufällig? Es gibt tatsächlich Zahlen, ich meine, die sind nicht auf Deutschland bezogen, mm. sondern eben auf Erwachsene und Kinder. Ah, okay. Aber das zeigt eigentlich schon ganz schön viel. Also diese eine Studie, die es da gibt, wird davon gesprochen, dass irgendwie im Durchschnitt Erwachsene 17,5 Mal am Tag lachen. Wobei ich auch nicht mehr weiß, wie, also wie dort Lachen definiert war. Also haha, <lacht> ja, das ist schon gelacht. Und Kinder im Vergleich dazu, ich meine, es waren 400 Mal Lachen. Ja. Und unabhängig davon, ob diese Zahl, also ohne sich dieser Zahl festzuhalten, wird es gemessen, also wie ganz genau, brauchst du ja einfach nur mal in eine die, die Innenstadt zu gehen, oder in eine U-Bahn zu steigen oder in eine Straßenbahn zu steigen und du bekommst ein Gefühl davon, was, also wie viel oder wie wenig tatsächlich gelacht wird. Mhm. Und das ist ja für mich das Tragische, weil Lachen ist so... Ich sag, es ist so ein Geschenk, was du in dir trägst, du kannst es für dich nutzen, und du kannst es auch einfach mit jemandem teilen, also probier's probierst einfach mal aus, wenn du so eine Straßenbahn steigst, wo alle gerade total unglücklich so da sitzen und du anfängst die Menschen einfach nur an zu lächeln, das reicht ja schon, mhm. wenn du anfängst zu lachen, was dann passiert auf einmal mit den Menschen um dich herum, also du wirst dann so zum, zu dem, der Freude schenken kann. Ja. oder in anderen was entfachen kann, weil diese Freude ist in jedem von uns drin, was wir vergessen es im Alltag leider zu häufig. Ja. Ich
0: glaube, dass sich auch viele Menschen, gerade wenn sie nicht komplett gesund sind oder sich nicht gesund fühlen, mhm. sich das auch so ein bisschen verbieten. Ja. Also, dass man sich so die Freude im Alltag verbietet einfach, weil es geht mir ja nicht gut und wenn es mir nicht gut geht, darf ich ja nicht lachen. Mhm. So diese... Da ist so ein Loop drin. Und was du erzählt hast, gerade mit der U-Bahn, da gibt es ja so ein paar virale Videos mhm. zu. Ich zeige dir gerne in der Schule, ab und an mal, dass da so einer sitzt und auf sein, ich glaube, auf sein Tablet schaut ja. und die ganze Zeit lacht und halt aber alle um ihn herum mitlachen. Also entweder so ihn anlachen oder sich mitfreuen oder ihn auslachen, wie auch immer, aber sie lachen alle und man merkt so richtig, wie die Energie steigt irgendwie. Wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, man hat überhaupt keinen Grund zum Lachen im Leben. So, das ist wirklich gerade richtig blöd. Wie kriegt man das denn hin, da hinzukommen? Also zu sagen, ja, okay, ich probiere das
1: jetzt mal einfach mit Lachen. Also tatsächlich ist es, also jetzt kurz gefasst, Lach-Yoga zu machen. Also wirklich genau. diese als Einheit, weil im Endeffekt tatsächlich, du brauchst gar keinen Grund. Das ist, also das, ist das, was Lach-Yoga vermitteln möchte. Und vielleicht gerade für die Menschen, die sich schwer tut es am Anfang einfach zu machen, dass du dich da einfach ein bisschen mit der Grundlage, mit der Wissenschaft, mit der Philosophie beschäftigst und es dann ausprobierst. Weil für viele Menschen ist es einfacher, etwas zu machen, wenn sie wissen, wieso sie das machen. Mhm. Und wenn dann auf einmal weißt, aha, wenn ich jetzt die Mundwinkel nach oben bringe und da jetzt der Muskel, den Nerv aktiviert, das lang genug passiert und irgendwann mein Gehirn denkt, aha da unten muss glücklich sein, ich kann jetzt Dopamin ausschütten, Glückshormone ausschütten, dann ist der Sinn dahinter, okay, ist einfach mal so, drei Minuten da zu sitzen, anderer als wenn ich es vorher sozusagen nicht weiß. Ja. Wobei ich immer noch davon glaube, probieren geht über studieren, das heißt, wenn du es einfach mal ausprobierst, wirst du merken, dass du dich anders fühlst. Und dann ist es tatsächlich auch eine Art Übungssache, so einfach es zu machen, mhm. wie gesagt, zu merken, <lacht> da passiert was. Weil beim Lachyoga geht es wirklich darum zu sagen, sollst unabhängig sein von deinem Außen. Ja. so Was wir gestern auch besprochen mhm. haben, also wenn draußen die Sonne scheint, du ein Eis in der Hand hast, ein <lacht> gesundes Eis, ohne um Zucker, den frei und so weiter und so fort ähm, und mit vielen Freunden unterwegs bist, ist es einfach, glücklich zu sein. Ja. Andersrum, wenn gerade es regnet, der, keine Ahnung, die Straßenbahn voll war, du im Stau standest, der Kunde unfreundlich zu dir war, dann diese innere Freude zu behalten, ist für die meisten Menschen schwer. Und das trainierst du tatsächlich, diesen Muskel trainierst du sozusagen mit lach -Yoga. Also unabhängig von dem, was im Außen passiert, diese innere Freude zu behalten oder zu aktivieren. Und das kann jeder.
0: Ja, also das Lach-Yoga ist eigentlich die, die, das Training für die Stimmung für die gute Stimmung egal was mhm. passiert. Also wie, wie ich ins Fitnessstudio gehe und sage, ich mache mal Muskeltraining mhm. und dann kann ich, bin ich draußen auch stark genug, um Wasserkisten zu schleppen. Dann kann ich Lachyoga machen, um im Alltag bei mir in der guten Stimmung zu bleiben, egal was um mich herum passiert oder fast egal. Fast <lacht> <lacht> fast
1: egal. <lacht> Einfach drüber zu lachen. Also wenn bei mir Dinge passieren, ich lache darüber sehr, sehr schnell. Natürlich habe ich auch diesen Moment oftmals, so dieses uh -huh, und dann zu so merken, okay, es macht gerade keinen Unterschied, ob ich uh, bin oder darüber lache. Die Situation ist jetzt halt schon so, wie sie ist. Dann lache ich lieber darüber. Und das Schöne beim Lach-Yoga ist eben, ja, du kannst in deiner Stimmung arbeiten und gleichzeitig trainierst du aber auch wirklich deine Muskeln. Also Lach-Yoga ist auch eine sportliche Einheit, du aktivierst 80 Muskeln in deinem Körper, allein 17 davon im Gesicht, das ist auch so anti-aging-mäßig, <lacht> eine gute Geschichte.
0: Ja, falls ihr euch wundert, warum ich heute jung aussehe, gestern war Lach-Yoga. nur
1: liegt nur daran, an der guten Pflege. <lacht> genau, also du aktivierst ganz viele Muskeln und verbrauchst auch jetzt als sportliche Einheit gesehen Kalorien und sogar mehr Kalorien als beim Fahrradfahren. Ja, cool. Ja, das ist halt, was den meisten gar nicht so bewusst ist. Und ich finde Lach Yoga wird halt, also ich war, ich war, bei, mir, war bei mir wahrscheinlich genauso. Ähm, ich einfach, ja, sie ist zu gut, um das ist, es ist zu einfach. Es mhm. kann doch nicht sein, dass ich damit alles irgendwie abgedeckt habe. Ich tue was für meine Psyche, was für meinen Körper, äh, schaffe mir ein neues Leben, habe eine ganz andere, was für eine Persönlichkeitsentwicklung und einfach nur durch Lachen. Warum heißt es Lach-Yoga? Warum ist das Yoga dahinter? Tatsächlich, weil es, also ursprünglich, also wer es erfunden hat, ist der Dr. Manan Kataria mhm. und er war Mediziner. Okay. Und ja, also kommt aus dem ähm, medizinischen Bereich und hat aber gemerkt, alle medizinischen Angestellten wollen Menschen helfen, sind allerdings selbst von Stress total eingenommen. Ja. Und ähm, hat halt nach Möglichkeiten gesucht, wie er Menschen oder wie er den Menschen in, in den Berufen helfen kann. Und deshalb hat irgendwann eben aufs Lachen gestoßen, eben auch auf eine Studie, wo sich Norman Cousins praktisch selbst von der Krankheit nur durch Humor und Lachen geheilt hat. Und er war so fasziniert davon, dass er das einfach ausprobiert hat. Also er hat einfach mal gemacht. Er ist in den Park gegangen, hat sich Menschen dort gesucht und hat mit denen einfach gelacht. Und hat es auch gleich ein paar Wochen lang gemacht, aber damals noch, indem er Witze erzählt hat. Okay. Und das wurde halt irgendwann schwierig, weil die Witze irgendwann ausgegangen sind, also irgendwie, und es war ja wieder was im Außen, ne? mhm. also ich brauche was im Außen, genau. um zu lachen. Und die wollten die Gruppe schon wieder auf, auslösen, bis er eben darauf gekommen ist, ja, dem Körper ist ja egal, ob du gerade wirklich lachst, also hat er auch was gelesen und dachte, er kombiniert das und hat eben gesagt, okay, wir lachen jetzt ohne Grund, wir machen Lachübungen und seine Frau war Yogalehrerin, da ist Yogalehrerin. Ah, okay. mhm. Und er hat es eben verbunden, Lachübungen mit Atemübungen aus dem Yoga, weil Yoga ist ja mehr als nur die Körperübungen und den Übungen. Und daraus kam der Begriff eben Lach-Yoga. Okay,
0: ja. Erzähl doch mal die Geschichte von dem, der sich durch äh, Lachen gesund gemacht hat. Weil, also du hast es gestern schon erzählt. Ja. Ich fand es super spannend und habe gedacht, das ist auf jeden Fall auch was hier für die Zuhörer. Ähm, mhm. Weil das so schön darstellt, wie viel Unterschied das macht, mhm. das auch zu kombinieren. Also es muss ja vielleicht nicht jeder genau den Weg gehen und sagen, ich mache das jetzt alles nur über Lachen mhm. und Humor. Aber es ist ja auch für eine, für eine normale Therapie als ja.
1: Begleitung ja. super cool. Begleitung super. Bei ihm war es so, er hat, also wir können das auch für später aufnehmen, es gibt auch ein Buch von ihm, Norman Cousins. Und auf jeden Fall hat er die Diagnose bekommen, Morbus Bechterweh. Mhm. Und die Ärzte haben auch so gesagt, naja, no chance ungefähr hier geht nicht mehr. Und er hat sie nicht abgefunden, sondern gesagt, nee, er bleibt auch nicht im Krankenhaus, hat sich ein Hotelzimmer gemietet und hat sich eben ganz, ganz viele Dinge ausgeliehen, die ihm Freude gemacht haben. Filme, Komödien und hat sich in diesem Hotelzimmer davon sozusagen vereinnehmen lassen, hat ganz, ganz viel gelacht. Und das Verrückte ist, irgendwann ist ihm aufgefallen, dass er durch zehn Minuten Lachen sich zwei Stunden schmerzfreie Zeit erlachen konnte. Das ist cool. Und es war irgendwann so der erste Aha-Moment. Und nach diesem ersten Aha-Moment ging es halt irgendwie immer besser und immer besser, Sodass er nach mehreren Wochen und Monaten komplett geheilt war. Die Krankheit war weg. Er konnte auch wieder joggen, er konnte sich wieder bewegen. Es hat einfach alles wieder funktioniert. Und ihn hat es halt so fasziniert, dass es halt wirklich also um dieses Lachen herum sich eben durch ihn, also mit durch ihn, eine ganze Wissenschaft eben gebildet hat. Ah, das ist super cool.
0: Also für alle, die jetzt zuhören, 10 Minuten lachen, 2 Stunden schmerzfrei ist ja die coolste Therapie. Also äh, Schmerztablette braucht 20 Minuten, bis sie überhaupt anfängt zu wirken mhm. und hält dann vielleicht 4 Stunden und macht gleichzeitig noch den Magen kaputt. Mhm. Also das Lachen, das ist schon eine coole Alternative. Und wenn man dann ähm, in so einen Lach-Yoga-Kurs geht, kann man das ja auch lernen und für zu Hause dann einfach nutzen und die Übungen für ja. sich machen.
1: Also für mich persönlich ist es sowieso so im Idealfall, saugst du es halt so auf, dass es einfach komplett zu deinem sein wird, dass du da nicht mehr unterscheidest, mache ich da gerade einen Kurs oder bin ich das einfach im Alltag, dass du viel mehr lachst, dass du ja auch Situationen im Alltag nimmst und einfach lachst und ja, mit Freunden dir Spaß erlaubst und anfängst einfach anfängst zu lachen, ohne dass da jetzt gerade dieser Rahmen gegeben ist. Aber auch das ist natürlich eine Übung, ne? nachdem du ein paar Mal die Stunden besucht hast, wird es in der Regel einfacher. Also auch für mich war es am Anfang komisch und unangenehm.
0: Ja. Ja. Und wie ist das jetzt heute, wenn du vor einem Kurs stehst, wo noch niemand Lach-Yoga gemacht hast und da sich alle angucken, wie ist das Gefühl bei dir, wenn du das jetzt machst, die Übungen mit den Menschen machst?
1: Also ich bin gerade überlegen, ob da eine Person dabei war, ich glaube, da war keiner mehr dabei, es war gerade am Sonntag so, mhm. es war eine Gruppe, wo keiner Lachjoga gemacht hatte und tatsächlich, ist, also für mich macht es gar keinen Unterschied, es macht auch keinen Unterschied, ob ich mit einer Person da bin, mit 800 Personen da bin. Es ist aber so schön, dass es mir einfach egal ist, was die anderen Menschen über mich denken. Ja. Also mir geht es gut damit, ich habe Freude damit und wenn jetzt jemand sich darüber aufregt oder es dem nicht gefällt. Ja. Ist, ich, also ich mache mir keine Gedanken mehr, was andere über mich denken können. Ist das auch mit dem Lach-Yoga gekommen? Ja, auf jeden Fall. Was ist noch alles gekommen? Außer <lacht> <das>? <lacht> ähm, ganz viel. Also ich glaube halt, dass du durch Lachen deine Energie veränderst mhm. und jetzt auch, wenn wir jetzt nicht groß spirituell reden, sondern einfach nur so im Alltag, du hast einfach eine andere Ausstrahlung, also denk einfach mal selbst darüber nach, du triffst einen Menschen auf der Straße oder auch den Verkäufer an der Kasse, wer ist sympathischer, der Mensch, der dich anlächelt oder der Mensch, der dich ganz grimmig anguckt? Ja. Das heißt, dadurch, dass du viel lachst, deine ganzen Gesichtszüge verändern sich, du hast eine andere Ausstrahlung und das heißt, es ziehst ganz andere Menschen an. Ja, und allein dadurch habe ich, also behaupte ich einfach mal, so viele neue Menschen in mein Leben gezogen und die Beziehungen zu anderen Menschen haben sich verbessert. Also einfach nur, weil ich eine andere Person geworden bin, auch diese ganzen Masken, die wir häufig im Alltag tragen, einfach mal losgelassen habe. Und nicht denke, ich muss jetzt irgendwas spielen, um irgendjemandem irgendwo etwas recht zu machen, sondern einfach nur ich zu sein und im besten Fall eben das Ich zu sein, was... Die einfach voller Freude und Leichtigkeit durchs Leben geht. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich auch Phasen habe, wo, wo ich mal traurig bin. Bloß die Phasen sind halt viel kürzer. Mhm. Und ich merke dann, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, ja. wie ich mich fühlen möchte oder nicht. Weil Emotionen selbst, eine wahre Emotion, rein chemisch, hält nur ein, zwei Minuten an. Ja. Alles andere, wie ich mich danach fühle, ist schon erschaffen durch Gedanken. Dass ich mir immer wieder sage, oh, mir geht es so schlecht. Ich bin so traurig. Und dadurch ist immer wieder durchkauen, kommen die Emotionen. Und wenn ich schon irgendwas durchkaue, kann ich ja. doch meine Gedanken dafür nutzen, dass es mir eben gut geht oder eben gezielt lachen.
0: Ja. Jetzt haben wir gestern ein paar Übungen gemacht und vielleicht magst du ähm, eine Übung teilen, jetzt mit den Leuten, die zuhören, zuschauen, mhm. <lacht> vielleicht was, was man auch nur übers Hören mitmachen kann. Ähm, was ist, wie sieht das aus oder wie hört sich das an? <lacht> Vielleicht lieber so, wie hört sich das an wenn man lach macht.
1: Okay, eine Übung, die du gut ähm, mitmachen kannst, wenn du es jetzt nur hörst. Lass ich mal kurz überlegen. Mm. Ja, also im Endeffekt, das ist, also viel beim lach funktioniert auch, also es, also es ist, viel, es ist Du brauchst es nicht, aber je mehr du mit der Forschungskraft mitgehst, mhm. umso besser ist es für die Übung, umso besser ist es auch für den Effekt. Und stell dir einfach mal vor, das geht gut zu Hause, du kommst nach Hause und machst einen Briefkasten auf und da sind schon wieder ganz, viel, ganz viele Rechnungen und vielleicht auch ein Strafzettel. Machst den Brief auf und das erste, was normalerweise passiert, du kannst dir ja vorstellen, du hast diesen Brief in der Hand, guckst ihn dir an. Foto bin ich. Das ja, Foto Hände bin ich. <lacht> ja. Normalerweise kommt erstmal der Ärger hoch oder ne, man regt sich auf. Also normalerweise, jetzt hast du es in der Hand und jetzt kennst du auch die lachyoga methode Das heißt, jetzt fängst du einfach nur darüber an zu lachen. Weil es ist schon passiert und du lachst einfach. Du hast halt das dann. Foto. <lacht> Und im Endeffekt wird es dem Lachyoga eben so ein bisschen auch pantomimisch spielen, ne? weil du jetzt den Brief gerade nicht in der Hand hast. Das heißt, du, sagst, du hast das Ding. Ja. Und ich denkst, ach, Strafzeichen, aber wir lachen ja jetzt darüber, also... <lacht>
0: Lachjöger. Genau.
1: Also das war jetzt wirklich kurz gepasst
0: und das war's schon. Genau. Ich bin mir sicher, dass du jetzt zumindest geschmunzelt hast, wenn du nicht auch mitgelacht hast zu Hause. Ähm, ich finde es total spannend, weil ja. auch gestern Abend in der Gruppe war es einfach so, wenn wir angefangen haben, am Anfang war es erst so, äh, jetzt echt? <lacht> Meint ihr das ernst? Und dann, wenn man drin war, dann, oder auch wenn ich drin war, es war eher so eher so, dass nach der Übung, wenn man so das Gefühl hatte, also aufhören will man jetzt eigentlich gar nicht, weil das so lustig ist und so. So Spaß macht einfach. Also wie in einem, in einem normalen Lachflash mit Grund irgendwie, wo man wirklich irgendwie mit einer Freundin sitzt und keiner kriegt sich wieder ein und das allein das Grunzen des dann <lacht> da fängt das Lachen wieder an. Äh, genauso ist es beim Lachyoga.
1: Genau. genau. Ja, also, also das, normalerweise ist es auch so, dass sich das künstliche Lachen in echtes Lachen übergeht. Mhm. Und es ist tatsächlich einfach, gerade wenn du die Gruppe hast und diesen Augenkontakt hältst, einfach diese Interaktion, dass du auch wirklich in dieses echte Lachen verfällst. Und wenn du es zu Hause wirklich mal für dich alleine üben möchtest, also erstmal, könnt ihr mich auch verlinken, habe ich ein YouTube-Video, wo ich diese vier Schritte vom mal nochmal erkläre. Ah, ja, genau. Hm. Und ansonsten aber auch, macht es einfach mal vom Spiegel. Weil dann ist dein Gegenüber, die Augen des anderen sozusagen dein Spiegelbild. Und das macht es am Anfang einfach leichter. Genau. Ja, und
0: wenn du irgendwie Hemmungen hast, Geräusche zu machen, dann kannst du ja auch mit Lächeln schon mal anfangen. Also ne, das ist, glaube ich,
1: ja, so eine erste Schritt. Genau, ne? mit Lächeln oder mit leisem Lachen. Also du musst das Geräusch ja nicht machen, du kannst. Das hört man jetzt natürlich nicht. <lacht> hast du jetzt so gesehen. <lacht> Für den Podcast <lacht> Ach, nicht genau, ja. mhm. genau, und das hat den gleichen Effekt. Und das Verrückte ist es oft auch noch mal schwieriger, da dass du es ja dann durch zurückhältst, willst du noch mehr raus. Ja, genau. Also dieser mhm. Effekt, dass du dann in dieses echte Lachen verfällst, dann noch mal größer oftmals.
0: Ja. Machst du das im Alltag, also setzt du das bewusst ein, wenn du Menschen begegnest und vielleicht auch so spürst, dass die Energie gerade nicht so gut ist in der Begegnung, gehst du dann extra richtig hoch und, und lachst und machst... Ähm, baust die Brücke dann für den anderen?
1: Also ich glaube, unbewusst also schon. Also mhm. einfach nur, weil ich in dieser Energie bin ja. die meiste Zeit. Also ich müsste eher bewusst rausgehen aus dieser Energie. Ich bin das einfach, wo ich es wirklich ganz bewusst einsetze. Also wenn du in einem Gespräch mit einer Freundin bist und die dir jetzt gerade eine Geschichte erzählt... Ähm wo es ihr schwerfällt, so aus ihren Mustern rauszugehen, oder immer wieder so Glaubenssätze hochkommen. Das ist übrigens auch schon, du kannst mit Lachjugend schön Glaubenssätze bearbeiten, indem du wirklich zum Beispiel sagst: Okay, dir irgendwas sagst, was dich gerade beschäftigt. Ähm, ich, ich kann was nicht. Ich kann das nicht, ich schaffe das nie. <lacht> <lacht> oh, der Kollege war wieder so böse zu mir. Ist. Das ist so banal mhm. und es löst aber ganz viel auf, weil im Endeffekt, du verbindest einen Satz, der dir eigentlich ein ungutes Gefühl geben mhm. würde, mit einem guten Gefühl und bei ganz vielen geht es super schnell, dass sich die gesamten Glaubenssätze dadurch komplett auflösen. Und im Endeffekt hast du halt nichts zu verlieren, das zu machen, was, was du auf jeden Fall, also die Erfahrung habe ich gemacht, selbst wenn du jetzt langfristig, du vielleicht doch mal hochkommst, was du auf jeden Fall für diesen Moment hast, die geht's gut. Und du kannst auf einmal mit einem ganz anderen Blickwinkel auf die Situation sehen, das Ganze auch mal lockerer sehen, weil ich insgesamt glaube, dass wir das Leben viel zu ernst nehmen. Ja und es nicht als Spiel sehen, nicht also nicht mit der Freude und Leichtigkeit rangehen, wie Kinder es machen, sondern alles ganz verkrampft und alles ist ganz ernst. Und wenn ich dann Straftitel bekomme, geht die Welt unter. Sondern einfach mal zu sehen, da passiert ja nichts. Das ist Also wirklich, mal, also überlege sich doch einfach mal, das Leben als Spiel zu sehen und dann einfach mal häufiger über Dinge zu lachen, weil da ja einfach nichts passiert. ja.
0: Ja, also macht Yoga auch so ein bisschen das Leben sauber, ne? Also so diese ganzen, also wir haben gestern eine, eine tolle Übung auch gemacht, wo wir das Gehirn rausgebaut haben und wir haben das Gehirn geputzt und ähm, die, also wenn du das auch mal machen willst, musst du mal in eine Lach-Yoga-Session gehen, oder das YouTube-Video gucken.
1: Ich glaube, da ist die Übung nicht drin, okay, aber es ist ja. im Endeffekt eine Übung. Ja,
0: ja genau. Und äh, also einfach mit Sachen, die immer wieder hochkommen und wo man eigentlich schon weiß, ah das ist eigentlich ein blöder Satz oder das ist eigentlich nur was, was nur in meinem Kopf los ja. ist und gar nichts mit den anderen zu tun hat, da einfach mit Lachen dran zu arbeiten. Mhm.
1: Und es macht, also es verändert wirklich, also es gibt dieses Zitat, du lächelst und die Welt verändert sich mhm. und das ist so, also im Endeffekt verändert sich deine Welt dadurch, dass du lächelst, weil du, also wenn du dir überlegst, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, ich meine, es sind 60.000 Reize, die Pro Minute, pro Sekunde, wir wahrnehmen mhm. und wir können aber bewusst, ich meine, nur elf wahrnehmen. Okay, mhm. so. Das ist wenig. Das ist, das ist wenig. Also auch immer in der Relation. Mhm. Und wenn du jetzt noch überlegst, also man, man spricht ja auch ne, von Dendriten, von Wächtern im Kopf, die sich eben raussuchen, was wahrgenommen wird. Und wenn du die ganze Zeit sagst, alles ist schlecht, das Leben ist gegen mich, was weiß ich, dann wird dein, also dann wird werden die Reize rausgesucht, die eben genau das bestätigen. Also bei 60.000 Reizen wird es wohl was geben, wo eben gerade schlecht ist. Ne, da ist vielleicht ein kleiner Fleck auf dem Tisch, da ist ein Fleck auf meiner Hose, äh, der hat jetzt gerade ein böses Wort gesagt und mhm. ich konzentriere mich auf diese elf Sachen. Wenn es natürlich gut geht, ich in einer guten Energie bin, dann sehe ich irgendwie das Schöne. Dann sehe ich die Sonne strahlen, dann sehe ich die Blume die da wächst, dann sehe ich das Kind, was mich anlächelt. Und ich habe eine ganz andere Wahrnehmung auf meine persönliche Welt. Ja. Und sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes verändert, weil ich bewusst ganz andere Dinge wahrnehme.
0: Ja. Wer das nicht glaubt, der hat noch nie ein rotes Auto gekauft oder so. Oder, so. <lacht> ja. also, oder noch nie irgendwie gedacht, äh, schwanger werden wäre cool, dann sieht man nur Schwangere. Also irgendwie, mhm. das ist ja genau das, ähm, womit unser Bewusstsein auch arbeitet. Genau. Also wir haben einen Fokus und wenn der positiv ist, dann sehen wir ganz viele positive Sachen. Ja. ja das ist super cool. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, die ich noch hatte. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht war sie gar nicht so wichtig. Man weiß es gar nicht. Voll cool. Ja. jetzt weiß ich sie wieder Sehr und schön. zwar ähm, wollte ich wissen, ob es Leute gibt die sagen, Neina hat sie nicht mehr alle also die mit ihrem Lachen oder wenn dich jemand so sieht oder, oder beim Lach-Yoga wahrnimmt oder so also gibt es Menschen, die da negativ drauf reagieren können
1: also die negativ darauf reagieren können, ja, hundertprozentig, <lacht> die gibt es bestimmt. Ich muss zugeben, also von meiner Erfahrung, von dem Feedback, das ich jetzt persönlich bekommen habe, war es ausnahmslos gut, also mhm. auch bei Menschen, die gesagt haben, ja, am Anfang war es für mich ganz, ganz komisch und unangenehm und, also ich sag ja auch häufig, du denkst bestimmt, ich bin verrückt und ich, damit will ich nicht wert dass es mir was, was bedeutet sozusagen ja. und einfach nur das einfach mal, was bei ihm gerade vorgeht und sagen, es ist ganz normal. Bei mir war es auch so. Ich habe auch gedacht, die Lehrerin da vorne ist verrückt. <lacht> und sich einfach trotzdem, trotz der Gedanken darauf einzulassen. Aber es gibt bestimmt Menschen, die ähm, sagen, nee, geht gar nicht. Und das ist hier so wirklich was für geisteskrank oder was weiß ich. Allerdings glaube ich, dass es gerade die Menschen sind, die es am notwendigsten hätten. Also meine Theorie ist auch, je mehr du oder dein System sich gegen lach -Yoga oder gegen Lachen ohne Grund wehrt, umso eher brauchst du es, um dich eben raus... Also praktisch, ich stelle es mir vor wie so Türen, die überall zu sind und praktisch schon total verkalkt sind und die müssen eigentlich aufge aufgehen. Mhm. Und je mehr du dich dagegen wehrst, umso mehr ist es halt verschlossen. Und am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, wie du dich fühlen möchtest. Also ich, ich kann ja keiner dazu zwingen, diese Erfahrung zu machen. Und oftmals fühlt sich die Person ja dann nicht gut, die es kritisiert. Wobei ich tatsächlich ähm, sagen muss, auch hier, ne, Wahrnehmung. Ich hatte jetzt gerade am Sonntag eine äh, Frau im Kurs. Und wenn ich so die Runde beobachtet habe, hat sie jetzt eher am wenigsten mitgemacht. Und auch eher so zurückgehalten und ja, aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil es ist ja in Ordnung für mich. Und am Ende des Kurses kam sie zu mir und hat sich bedankt, wie wundervoll es war und wie schön es für sie war. Und also, dass da bei ihr persönlich trotzdem was passiert ist, wo mhm. es nach außen anscheinend noch nicht zeigen konnte oder noch nicht in diesem Maße zeigen konnte. Also auch da, ja. ja. Aber es gibt bestimmt Momente, die. Bestimmt. Also, ich bin ziemlich sicher. <lacht> aber.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn man mit dir, äh, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, also ich möchte mit dir mal lach -Yoga machen, mhm. also ähm, man kann das YouTube-Video gucken, aber wie kann man dann mit dir Lachyoga machen oder das von dir lernen? Bietest du das an?
1: Ja, also es, wenn du jetzt einen ganz konkreten Termin von mir haben möchtest, mhm. dann kannst du am 21.10. nach Düsseldorf auf die Veggie World kommen. Da mhm. habe ich im Rahmen der Veggie World einen Workshop für eigene Workshops habe ich bislang keine Festtermine. <lacht> Allerdings wenn also, also so war es bislang tatsächlich, dass die Kunden oder die Menschen, die es ausprobieren wollten, auf mich zukamen. Also ob es Privatpersonen oder Unternehmen waren und wir dann einfach gemeinsame Termine gefunden haben. Also gerade bei dem Unternehmen, dass wir dann ein Training gemacht haben oder auch gesagt haben, okay, ich organisiere da jetzt in der Stadt irgendwie einen Workshop. Oder eben die Ausbildung zur Lach-Yoga-Leitung, die jetzt im September das erste Mal stattgefunden hat. Also das hat sich dann so ergeben. Und von daher, wenn du es ausprobieren möchtest, melde dich einfach bei mir. Und dann finden wir eine gemeinsame Lösung.
0: Ja, voll cool. Ich
1: finde es super. Ähm,
0: ein, zu einer Sache möchte ich noch zurückkommen. Und zwar ganz am Anfang hast du erzählt, was du für Gefühle hattest, ähm in der Arbeitsagentur, mhm. wie, wie sich das angefühlt hat. Und ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen diese mhm. Gefühle haben. Und sie vielleicht nicht ernst nehmen oder vielleicht auch gar nicht glauben, dass es ohne diese Gefühle gehen könnte. Mhm. So dass es irgendwie so ganz normal ist. Ähm, hast du das heute auch noch? Ist das vollkommen weg? Wie, also wie nimmst du deinen Körper heute von innen wahr, so als Unterschied, wenn du so dieses zusammengekrampfte Bild mhm. hast und wie ist es jetzt?
1: Ich habe es. Auch noch, allerdings nicht, also ich muss woanders anfangen, weil im Endeffekt ist es für mich ein Signal, ob ich gerade auf dem richtigen Weg, jetzt auf dem dienlichen Weg bin mhm. oder auf dem Weg bin, der mir nicht so dienlich ist. Ja. Also Dinge, die, die dienlich für mich sind, die lassen mein Herz aufblühen, da geht mein Herz auf, ich bin total ha, voll auf begeistert. Und Dinge, Situationen, die mir nicht so dienlich sind, da merke ich natürlich auch, ne, da verkrampft sich was. Und wenn ich da bewusst drauf achte, kann ich meinen Körper eigentlich so ein Signal nehmen, okay, was ist gerade die richtige Richtung? Weil mein Verstand sagt mir vielleicht doch, doch, es wäre ganz gut, mhm. wenn du das machst, weil man macht das ja so. Und wenn du selbstständig bist, dann macht man das ja so. Also die Normen, die es so gibt. Und auch ich habe häufig noch das Gefühl, ich müsste mich da irgendwie noch anpassen. Und dann sagt mir aber mein Bauch so dieses, mm, 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 das ist nicht dein Weg. Und ich darf mir halt erlauben, oder du darfst dir erlauben, das ernst zu nehmen und einfach mal auf dein Herz zu hören und nicht auf das zu hören, was dir andere sagen, was dir die Gesellschaft sagt, was dir irgendwelche Normen sagen, sondern wirklich mal dir voll zu erlauben, auf dich zu hören. Und einer meiner größten Aha-Momente war tatsächlich noch, als ich beschäftigt war. Ich habe vorhin erzählt, ich habe Lach-Yoga in der Ayurveda-Kur kennengelernt und das waren zehn Tage so komplett komplett Reinigung. Ich war da auch ohne Fernseher, mit ganz schlechtem Internetempfang, mit ganz schlechtem Handyempfang, weil es da auch kein WLAN gibt. Das ist alles darauf ausgerichtet, dass du da wirklich abschaltest, und du zu dir kommst. Und ich bin da zurückgekommen, hat super, das Essen war super, so alles so. Ich bin da praktisch schwebend rausgekommen, so in diesem Zustand. Und insgesamt hatte ich, glaube ich, drei Wochen frei. Das war in den Sommerferien oder im Sommerurlaub. Ich bin auf die Arbeit zurückgekommen. Das war August 2016. Und ich glaube, es hat genau anderthalb Tage gebraucht, bis ich von diesem sehr, sehr hohen, fast schon hier schwebenden Zustand mhm. komplett runtergefallen bin und mich wieder energielos, kraftlos, schlecht gefühlt habe. Und da war so das erste Mal der Gedanke, warte mal. Also irgendwas stimmt nicht. Also für mich war vorher schon normal, sich so zu fühlen. Allerdings hat auf einmal die Relation überhaupt nicht mehr gestimmt. Ich hatte drei Wochen frei, um mich nach anderthalb Tagen wieder urlaubsreif zu fühlen. Oder mehr als das. weil ich dachte, nee, also so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Ich habe ein anderes Bild von meinem Leben. Und ich kann doch mhm. nicht sein, dass ich nach anderthalb Tagen... Also für mich wäre es normal gewesen, dass es wiederkommt. Allerdings vielleicht, keine Ahnung, drei Monate später... Ja. Allerdings noch nicht anderthalb Tage. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich, also, zum, also es hat hier den Schalter umgelegt. Es mhm. hat dann länger gedauert, bis ich es wirklich umgesetzt habe. Aber hier ist erst so richtig Schalter umgelegt. Nee, so kann es nicht weitergehen. Also das ist nicht das Leben, ja. wofür ich hergekommen bin.
0: Ja. Ich glaube, das kennen auch wieder alle, die zu, äh, viele, die zuhören, die irgendwie noch normal <lacht> arbeiten, <lacht> ähm, diese schnelle Urlaubsreif wieder sein. Irgendwie, das ist ja auch so eine Floskel unter Kollegen voll mhm. häufig so und. Ähm, ja, das ist. Ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit, wenn du da ähm, mal an deinem Leben was arbeiten willst, einfach mal zu schauen, wie die Seite auf dem Lachyoga so aussieht. Auf dem Lachyoga so <lacht> aussieht. Damit du so mal zwischendurch im Alltag einfach mal so das Gefühl, also auch ohne Urlaub, das Gefühl bekommst, wie wie das Leben sein könnte und um dann peu à peu irgendwann Schritte einzuleiten, um einfach Ü immer fast immer glücklich, glücklich zufrieden, mhm.
1: erfüllt durch die Gegend zu gehen. Ja, ich glaube auch wirklich, so mein Leitsatz ist auch, dass glückliche Menschen bessere Entscheidungen treffen. Ja. Und wenn du dann glücklich bist oder halt eben die Freude dir selbst erschaffst, kannst du auch im Alltag andere Entscheidungen treffen. Und also mittlerweile, weil ich einfach dieses Bewusstsein dafür bekommen habe, mir blutet das Herz, wenn ich halt sehe, was Menschen Tag für Tag auf sich nehmen, gegen ihr wahres Selbst, gegen ihr inneres arbeiten und irgendetwas machen, was sie nie, nicht machen wollen, aber denken, sie müssten es machen, weil sie es irgendwann mal so beigebracht bekommen haben, weil, wie gesagt, irgendjemand sagt, du musst das so tun, aber man macht das ja so und also wie gesagt, mir blutet das Herz, weil ich weiß, es gibt einen anderen Weg und ich weiß, jeder darf, soll, hier würde ich sogar das Wort muss ja. <lacht> verwenden, ähm, seinen Weg leben und es ist, du darfst diesen Weg leben, egal was es ist, es gibt keine Vorgaben, es gibt kein Gut und schlecht, das ist alles nur, was für dich dienlich ist. Und das solltest du tun und nichts anderes. Ja, und dann kommt auch Gesundheit. Und dann kommt auch Gesundheit, das ist, ja. Ja, das ist ganz ja. eng miteinander verknüpft. Ich glaube auch, dass an sich auch Krankheit, wenn du es mal positiver besetzt, eigentlich was ist, was dir so als Warnsignal dient. Ja. Also oftmals ist es ja auch so, dass der Körper anfängt, so kleine Signale zu schicken und so sagen, hier ein bisschen Nackenverspannungen mal ein bisschen Kopf, wie so, achte mal auf dich. Und du achtest weiterhin nicht auf dich. Ja, dann wird es schlimmer, dann werden die Verspannungen schlimmer, die Kopfschmerzen schlimmer. Du achtest immer noch nicht auf dich. Und der Körper sagt sich, boah, aber jetzt wäre es mal an der Zeit. Mhm. Das heißt, die Symptome werden schlimmer und irgendwann manifestieren sich die Symptome in der Krankheit. Weil der Körper denkt, ach so, okay, wenn jetzt mal eine richtige Krankheit kommt, dann muss die ja eine Pause machen. Oder dann muss sie ja mal auf sich gucken. Und das bringen die meisten nicht in Verbindung. Einfach mal zu so schauen, okay, auch so einen dankbaren Blick auf die Krankheit zu bekommen und zu sagen, okay, was will mir die Krankheit denn jetzt sagen? Welche Bereiche in meinem Leben gibt es, auf die ich achten könnte, auf die ich ein Auge werfen könnte und die ich verändern darf oder anders leben darf? Und ja, ich glaube halt wirklich, dass Krankheit auch was durchaus Positives in dem Zusammenhang sein kann, wenn die Menschen das so sehen. Aber oftmals ist es dann ja okay, Kopfschmerzen, Schmerztablette rein. Weiter. Weiter. Und ja. dann wird er eben nicht geschaut, wieso habe ich denn jetzt Kopfschmerzen, wo kommt das denn jetzt her und was kann ich in Zukunft tun, dass ich sie nicht habe. Sondern wie gesagt, einfach nur weiter runterdrücken, weiter gegen sich arbeiten, sondern ich muss ja. Ja. Cool. Vielen Dank, Danke
0: dass dir. wir halt so schön drüber gesprochen haben. Meine letzte Frage ja. ist eigentlich immer, ähm, nicht eigentlich, also es ist immer, was du für deine Gesundheit tust. Also ob es einen ina spezial gibt für ein gesundes Leben. Was machst du dann?
1: Also ich lachen. Lache. Ja. Ich lache lachen, lachen. Mach so andere. Also im Endeffekt ist es für mich ein ganzheitlicher Blick auf jeden Fall mhm. total wichtig. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich dein Gefühl, ob du es mit Lachyoga erzeugst, dein Gefühl dir selbst gegenüber, dass du positive Gedanken hast, dass du in Liebe bist, also dass du einfach auf diese innere Hygiene sozusagen achtest. Und so im Alltag sind es wirklich Sachen, dass ich pflanzenbasiert lebe, dass ich auch wirklich schaue, dass ich viel trinke, Wasser trinke, dass ich ähm, morgens zwischen meinen Tag auch mit einem warmen Zitronenwasser starte. So Dinge, wo ich merke, die tun mir gut. Mhm. Und auch hier wieder, bitte achte darauf, dass egal, was dir jemand anderes sagt, achte doch mal, was tut dir gut und lass dich einfach mal auf Experimente ein. Also wenn du merkst, no, ich bin so nicht der Wassertrinker, sagen ja viele, dass du einfach mal probierst, zwei Wochen lang Wasser zu trinken und dann zu schauen, wie geht's dir damit? Und wenn du dann immer noch sagst, nee, geht gar nicht, dann scheint das bei dir vielleicht so der Fall zu sein. Die meisten probieren es aber nicht aus oder lassen sich wieder von außen. Jemand hat mir gesagt, ich muss das jetzt tun. Mhm. Also probiere es einfach mal aus. und ja, ich, Für mich ist so Ernährung ein ganz wichtiger Baustein. Meditation, das hat auch viel natürlich mit der inneren Hygiene zu ja. tun. Lach-Yoga und ansonsten auch das Umfeld, was dich umgibt. Also ich glaube halt auch, dass die Menschen, die in deinem Umfeld sind, ähm, dich ganz, ganz stark beeinflussen und dein Sein beeinflussen und dass du da auch mal drauf achtest, weil das auch für mich viel mit Gesundheit zu tun hat. Ja. Und ich glaube auch, es ist wirklich wichtig, das ganzen Baustein zu sehen, weil wenn du jetzt nur auf Ernährung achtest und alles andere irgendwie nicht stimmt, weil du dich sehr, sehr dogmatisch und irgendwas hältst, die ganz viel Stress breitet, also beim Thema Stress, mhm. dann glaube ich tatsächlich, dass die gesündeste, also was auch immer das gesündeste ist, dir nicht wirklich gut tut, weil du so im Stress lebst. Ja. Also dann, dass es da auch wiederum geht, okay, wie kann ich denn mit einer lockeren, freudvollen, leichten Art ans Thema Ernährung rangehen, weil ich trotzdem glaube, dass Ernährung wichtig ist. Ja. Im Gesamtpaket. Genau. genau.
0: Also, da könnten wir jetzt noch einen Podcast drüber machen, über die ganzen Themen. Ähm, da gibt es aber auch ganz viele schon von. Genau, und wenn äh, du noch äh, weiteres von Ina erfahren möchtest, du hast einen
1: eigenen Podcast. Ja, Your Inner Calling. Your
0: Inner Calling, genau.
1: <lacht> genau. Und da tatsächlich auch, also das darf ich noch vielleicht nochmal ja, aufgreifen, klar. ähm, also erstmal hatte ich lange mich gefragt, warum ich eigentlich zwei N im Namen habe. Mhm. Also ich weiß natürlich, weil der Name im Russischen einfach mit zwei N geschrieben wäre, das so übersetzt wurde. Allerdings hat es hier nicht so viel Sinn gemacht. Weil es das heißt Ina eigentlich. Ja. ja, genau. Jetzt mit dem inneren Weg, das der ja. wichtigste ist, macht so vieles Sinn. Ja, deswegen auch hier Inner Calling. Und da geht es genau darum, weil ich glaube fest daran, dass jeder, auch du, so einen inneren Ruf hat. Mhm. Und der dir ganz genau sagt, was gut für dich ist, was gesund für dich ist, was dich gut anfühlt wir jedoch nicht beigebracht bekommen haben, auf diesen inneren Ruf zu hören, auf diesen inneren Kompass, der uns wirklich ganz genau sagt, geradeaus, links, rechts, sondern sogar oft beigebracht haben, gegen ihn ja. zu arbeiten. Und mir ist halt eben wichtig, dass durch den Podcast Menschen inspiriert werden, wieder auf ihren inneren Kompass, auf ihren inneren Ruf eben zu hören und auch Dinge, die total unrational scheinen, einfach mal die Erlaubnis geben, dass es da sein darf und das Ganze mal ausprobieren, weil viele Dinge, die bei mir so im inneren Ruf waren, waren so, das kann doch jetzt nicht sein, nee, das ist irgendwie <lacht> ver ne, verrückt, das, ja. das kann nicht sein, das ist rational, macht das keinen Sinn, mhm. aber genau das, was raus wollte und was gelebt werden wollte, das ist das, was ich mit dem Podcast eben auch transportieren möchte, dass du auf deinen inneren Ruf hörst und eben nicht dich vom Außen so sehr mitnehmen lässt, dass du gar nicht mehr weißt, was hier im Herzen vor sich geht.
0: Vielen Dank. Also das war das Wort. In diesem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss.